0: Més Europa, el podcast sobre les relacions comercials de l'Unió Europea. Una iniciativa de d'ESIUPF i el Pregoner, en col·laboració amb la xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions d'acció.
1: La Unió Europea i Mercosur. Les negociacions entre la Unió Europea i el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai, van començar l'any 2000, però no va ser fins al 2019, després de gairebé dues dècades, quan la Unió Europea va aconseguir tancar un acord històric amb els països del Mercosur, països que ja no es beneficien del Pla de Preferències Generalitzades, SPG, a causa de la seva classificació com a països d'ingressos mitjans elevats. L'acord, tot i haver estat aprovat, encara no ha entrat en vigor. Cal ratificar-lo.
0: Es tracta d'un molt bon acord, ja que les empreses europees aconsegueixen accés a un mercat de 260 milions de consumidors. A més a més, aquest acord pot ser interpretat com una aposta pel lliure comerç en un moment en què d'altres potències comercials com els Estats Units i la Xina estan fent un gir proteccionista. Entre altres coses, l'acord posa a punt i final els 4.000 milions d'euros d'arancels, fet que beneficia, per exemple, la indústria automobilística, la tèxtil, la de vins, licors i calçats. L'acord ha volgut tractar qüestions no només tarifàries, sinó que ha abordat altres temes, com les normes d'origen, les barreres tècniques al comerç, les mesures sanitàries i fitosanitàries, els serveis, la contractació pública, la propietat intel·lectual, el desenvolupament sostenible i les petites i mitjanes empreses. En aquest sentit, passa a formar part dels acords anomenats de tercera generació, que la Unió Europea també ha signat amb d'altres socis preferencials, com ara el Japó o el Canadà.
1: I és que abans de l'acord, les relacions Unió Europea-Mercosur ja eren molt intenses. La Unió Europea és el primer soci comercial i d'inversió de Mercosur i el segon soci comercial de béns després de la Xina. I per la seva banda, Mercosur és el soci de béns número 11 de la Unió Europea. Les exportacions del bloc comunitari al Mercosur van ser de 41.000 milions d'euros en béns i 21.000 milions en serveis al 2019. En el sentit contrari, les exportacions de Mercosur a la Unió Europea van ser de 35.900 milions d'euros en béns i 10.000 milions en serveis. S'haurà de veure ara com aquestes xifres es veuen afectades per l'escenari postpandèmia.
0: Si ens fixem en les exportacions, veiem que les més importants entre els dos blocs l'any 2019 van ser els productes agrícoles, com ara aliments, begudes i tabac, un 21,2%, productes vegetals inclosos, la soja i el cafè, un 17,4%, i les carns i altres productes animals, que són un 6,5%. En el cas d'Espanya, el Brasil és el segon proveïdor de productes agroalimentaris després dels Estats Units, entre els països extracomunitaris i l'Argentina, és el tercer. En canvi, les exportacions de la Unió Europea al Mercosur van ser sobretot maquinària. 28,6% material de transport, un 12,7% del total de les exportacions productes químics i productes farmacèutics, que són el 24,2%.
1: Les inversions entre el bloc comunitari i el bloc sud-americà, doncs, són altament importants i han crescut exponencialment. L'any 2000, just quan començaven les negociacions, l'estoc d'inversió acumulat de la Unió Europea era de 130.000 milions d'euros i el 2017 va pujar fins als 365.000 milions.
0: Recordem que Mercosur es va fundar el 1991 i comprèn l'Argentina, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai. Venezuela es va aderir oficialment el juliol del 2012, però va ser sospesa per ser-ne membre el 2017, quan els seus drets... Com a estat de ple dret van ser suspesos per la seva situació política domèstica. El desembre de 2012 també es va signar el protocol d'adhesió de Bolívia, un protocol però que encara està pendent de ratificació pels parlaments dels països del Mercosur.
1: L'acord Unió Europea-Mercosur, com dèiem, encara no s'ha fet del tot efectiu. Ja fa dos anys que està encallat. Al tractar-se d'un acord mixt on es recullen interessos comercials amb interessos no comercials, el Parlament Europeu no pot començar el procés de ratificació fins que tots els estats membres de l'acord hagin firmat. L'octubre del 2020, els Països Baixos, Àustria i França, van rebutjar validar l'acord si l'executiu brasiler encapçalat per Jair Bolsonaro, no canviava les seves polítiques mediambientals. Van considerar que no comptava amb els requisits suficients per protegir l'Amazona davant la desforestació incontrolada i els incendis dramàtics que ha provocat, tal com demanava, l'acord de París signat el 2015.
0: Entre d'altres, aquests acords sobre el clima recullen la promesa que el Brasil redueixi de cara al 2025 les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle un 37% en comparació amb els nivells del 2005, el compromís d'aturar la desforestació il·legal de l'Amazònia brasilera i de reforestar 12 milions d'actàrees al 2030 i el compromís de la Unió Europea de reduir les seves emissions nacionals com a mínim un 40% al 2030.
1: La Unió Europea ja veia difícil aconseguir el pacte Unió Europea-Mercosur mentre Bolsonaro fos al poder, però si es desencalla no només haurà estat possible, sinó que haurà lligat el país més gran de l'Amèrica del Sud a seguir els acords sobre l'emergència climàtica de l'acord de París.
2: Horacio Babini és el director de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Buenos Aires. Amb nacionalitat argentina, Babini és expert en relacions i comerç internacional i porta més de 10 anys ajudant les empreses catalanes a entrar en èxit a algun dels principals mercats del CONSUT. Està així al capdavant de l'Oficina d'Acció a Buenos Aires, una de les més consolidades, oberta des de 1989 i situada actualment al barri de Belgrano, un dels pols comercials més dinàmics de la ciutat. Des de Allà s'han engegat projectes de gairebé tots els sectors empresarials, però amb una forta presència de l'àmbit dels sistemes industrials, de les indústries de l'experiència i les de química i energia. Jose Maria Joan Boades és el director de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a São Paulo. Està format en Dret i Administració d'Empreses i té una llarga experiència professional al Brasil com a responsable d'exportació d'una multinacional catalana i també com a president del Club Catalano Brasiler de Negocis. És així cap de l'Oficina d'Acció a São Paulo, que va obrir les seves portes l'any 1999 per donar accés a un dels mercats d'accés més difícil però major potencial de l'Amèrica del Sud. Des de Llavors s'han fet negocis amb empreses dels sectors dels sistemes industrials, indústries de l'experiència i química i energia, però també de l'alimentació, el disseny i l'STIC. A més, l'oficina de Sao Paulo està especialitzada en innovació internacional.
3: Ens hem posat en context, tenim la teoria perquè ens entenguem. Així que ara és moment de passar a la pràctica i per parlar-nos del dia a dia de les relacions comercials amb la Unió Europea, ens acompanyen Josep Maria Boadas, que és director de l'oficina d'acció a Sao Paulo, al Brasil. Benvingut. Gràcies. I també a Horacio Babini, que és el director de l'oficina d'acció de Buenos Aires, a l'Argentina. Horacio, què tal? Com estàs?
4: Hola, què tal?
3: Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui nosaltres. Intentarem reflexionar al voltant d'aquest acord que insistim que no s'ha ratificat, per tant, parlem una mica amb el que tenim sobre paper, no? perquè ens entenguem, però sense saber a la pràctica com s'acabarà aplicant tot plegat. Sí que demanar-vos, però d'entrada, eh, si considereu que l'acord, que aquesta negociació és, era necessària, és a dir, en altres paraules, si s'adequa a les necessitats que existien.
4: A veure, si s'adiquen a les necessitats que existien. Sí, és un acord que hem de tornar enrere el temps i pensar que el Mercosur va néixer el 91, amb el Tracat d'Assumpció. El 94 es va institucionalitzar amb l'Acord d'Europeto i després de les negociacions van començar al 95. O sigui, just quan, quan neixia el Mercosur. I les negociacions han triat 25 anys. O sigui, vam tenir l'acord signat al 2019, al juny del 2019. És molt temps. Molt temps i... El passat de segle l'economia ha canviat. I hi ha alguns escenaris que tenim avui amb una globalització molt més consolidada que el 95, una disrupció tecnològica constant, no estava pensada a l'inici del, del, del tractat. Però sí que toca toca també al sector servei, que és avui en dia, dir a nivell internacional i a nivell mundial, es calcula que les percepcions del de comerç de servei és el doble dels productes i això també es reflecte les la relació entre Unió Europea i Mercure
3: per tant, sí que hi ha un sector que, que realment reclamava més que d'altres, no? o que estava més interessat que no pas d'altres.
4: Diguem que avui en dia aquest sector és molt més potent del que es, del que era es pensava a l'inici, 95. Sí. Per ser interessant també per entendre, eh, que és el Mercosur, algunes característiques que el diferencien de l'Unió Europea. No? Per exemple, per exemple... Eh, la gran asimetria que tenim al Mercosur. Per donar una idea, l'economia de l'Argentina, tot el PIB de l'Argentina representa perquè és només el PIB de l'estat de São Paulo. D'aquesta vegada, els altres membres del Mercosur, que són Uruguai i Paraguai, representen el 10% del PIB d'Argentina una gran asimetria, un comerç interbloc molt, molt baix, estem al 14% d'avui en dia, amb la diversitat 25%, i una connexió amb el món, amb, bàsicament amb les dres primes. Què em penses que l'importància de en aquest bloc és primordial.
5: Sí, a més a més, en aquests 20-25 anys llargs de negociació, Uh, han canviat molt l'escenari internacional. Uh, o sigui, per la part de la Unió Europea hi ha hagut nous països que s'han incorporat al bloc i també altres que han sortit, com el cas del Brexit. Uh, després s'ha enviat un tema Uh, polític i ideològic, a o sigui, la negociació comença als anys 90, que és el gran moment de la liberalització de l'abertura comercial. Després arribarà en la primera dècada del segle XXI. Incluso per part del Mercosur hi haurà uns governs més d'esquerres, més intervencionistes i més proteccionistes, que en certa mesura aturarà una mica la negociació. Uh, I després hi ha un altre factor molt rellevant, que és en aquestes dues dècades la, la irrupció de la Xina com un nou player global i que a més té interessos molt força a Sud-amèrica. Per tant, sí. és, és, és un tractat que jo considero que és molt important eh, per reformar els vincles econòmics, empresarials i d'inversions entre Europa i, i el Mercure Sul, Sud-amèrica, però, clar, ha estat un, és, en certa mesura és un tractat amb una mentalitat de, dels anys 90 i ara vivim en un context a més, ara, després de la pandèmia de la Covid-19, amb unes altres dinàmiques.
4: Sí, exactament. A més de la gran disrupció tecnològica constant que tenim avui en dia, hi ha aquest factor de eh, la gestió eh, clau, que és el creixement de la Xina. O sigui, eh, fins al 2017, el primer soci d'intercambi comercial del Mercosur és la Unió Europea i a partir del 2017 és la Xina. Per això és molt important arribar a aquest acord, perquè això ajudarà les empreses europees a retenir un mercat molt important, un mercat de 250 milions d'habitants, i això representaria un estalvi de 4.000 milions d'euros a les empreses europees. És un benefici econòmic que representa quatre vegades més el Trat Unió Europea a Japó i vuit vegades més que el Trat Unió Europea a Canadà. És molt important, sí per la Unió Europea, a un acord, com per Mercosur. Sí. Perquè si parlem aquest acord, sí. es poden dubtar l'essència del Mercosur.
5: No, i efectivament, un punt que ha assenyalat Horacio si molt correctament és el pes de la digitalització, tota aquesta revolució, tota aquesta indústria 4.0, eh, que és tan rellevant aquests últims anys i que està fent eh, que els, els vincles comercials no siguin únicament de d'importació i exportació de productes, sinó que també hi ha un element d'importació i exportació de serveis. Eh? I més ara, amb tot el tema de la transmissió de dades, en les dades estan guanyant un pes cada vegada més significatiu en el nostre context econòmic.
3: Heu parlat i heu plantejat moltes dades molt interessants. També heu donat a entendre una mica aquesta premissa que, que el món acaba anant sempre molt més ràpid que la burocràcia, perquè ens entenguem generalitzant-ho tot. I ara que parleu de, dels beneficis que hi hauria tant per una banda com per l'altra, un cop ratifiqui aquest acord, Quins creieu que seran els sectors econòmics eh, europeus, en aquest cas, que ens sortiran més beneficiats, més enfortits, o quins seran potser els productes estrella? No sé.
4: En el cas de l'Argentina, segurament hi haurà una consolidació de les empreses eh, que s'exporten regularment al mercat. S'estan parlant de 37.000 empreses que exporten al Mercosur, de tot Europa, i de Catalunya, Eh, 642 exportadores regulars a l'Argentina. Eh, aquí prevem regularment maquinària, aparells i material electrònic, perfumeria i cosmètica, tota la indústria editorial també és molt important, i productes químics. Però amb el tractat també s'obre la porta per productes de consum que són que tenen una dificultat molt gran per entrar al Mercosur, que és un dels blocs més tancats del món. Eh, això permetrà l'entrada de productes covindicacionals de Catalunya, com olioliga i productes alimentaris. -se. El eh, dia d'avui és molt difícil entrar al mercat. A més d'això, es consolidarà també el que estem veient al present, que són indústries d'empreses tecnològiques que estan formant per aquí. Per exemple, els projectes que tenim de Catalunya per aquí tots tenen un component tecnològic important. Siguem en temes de salut, hashtag, medical device, edupec, software, duro, solucions tecnològiques per canvi climàtic, també i fins i tot l'altra forma digital per a l'industria de l'Uni. Tot això s'ha de amb la signatura
5: de l'Electralitat. el cas del Brasil és tres quarts del mateix del que ha exposat el meu col·lega de Buenos Aires. Si mirem la pauta exportadora de Catalunya cap al Brasil, està molt concentrada en alguns productes alimentaris que el Brasil no produeix. El cas de l'oli d'oliva és un cas paradigmàtic, però també hi hauria, per exemple, la fruita de pinyol. I, sobretot, el gran gruix són components i productes semimanufacturats. La barrera més gran que ens trobem és facilitar l'accés de productes acabats, de productes de consum massiu. Pensem que amb l'entrada en vigor d'aquest tractat, que com comentàvem s'ha assignat, però encara està en fase de ratificació, bona part d'aquestes barreres arançalàries i pare arançalàries per l'entrada de productes acabats al Mercosur, dos o es reduiran o s'esvairan per complet. També m'agradaria assenyalar que encara que no tenim el text definitiu eh, ja passat pel Departament Jurídic i traduït, eh, això esperem que la Comissió Europea ho publiqui els propers mesos, també hi ha un capítol tractat relatiu a la contractació pública. Eh, I també pensem que empreses que participen en licitacions i que són proveïdores de, de governs, eh, es trobaran en un context molt més favorable a partir del moment en què entrin en vigor vigó aquest acord.
6: Mm
3: -hmm. Per anar acabant, deixeu-me preguntar-vos per l'altra cara de la moneda. Ens he fixat una mica des del punt de vista de, de l'economia europea. Fem-ho des del punt de vista de les importacions, des d'Argentina i el Brasil cap a la Unió Europea. Quins països i quins sectors eh, de la Unió, en aquest cas, ens sortiran més beneficiats? I també m'agradaria demanar-vos en concret per Catalunya.
5: A veure, el tractat, pel que hem pogut llegir, no, no significa una obertura completa a la producció agroindustrial del Mercosur. Eh? O sigui, la eh, Unió Europea encara es manté eh, com unes reserves d'uns lots eh, per a determinats productes, bàsicament carns i productes làctics, també hi ha la soja i també hi hauríem els derivats de la canya de sucre, eh? tant sigui el sucre refinat com, com l'etanol. Eh? En aquest sentit, el tractat suposa una passa endavant en el sentit d'ampliar la quantitat de tones de producció sud-americana que poden entrar a Europa sense haver de pagar l'arancel, però no significa la liberalització per complet. Per tant, pensem que per, del punt de vista dels sud-americans, l'entrada en vigor d'aquest tractat significarà incrementar el volum de les seves exportacions de matèries primeres cap a Europa, però també Crec que en el cas d'alguns productes elaborats i orientats al comú subit final s'obriran oportunitats per obrir mercats o per establir-se i pensem que Catalunya pot servir com una via d'accés rellevant a tots aquests mercats europeus.
4: Catalunya té, té un rol molt important aquí com porta d'entrada a Europa. Fins ara, sense el tractat, estem veient moltes empreses argentines interessades en implantar-se a posar una seu a Barcelona i des d'allà ja atacar el mercat europeu. I això eh, tindrà un potencial enorme en la ciutat d'un tractat. banda, eh, a nivell Mercosur o sigui, aquest tractat ens permetria tenir regles clares. O sigui, avui en dia per les empreses catalanes és molt difícil d'entrar perquè hi ha molta homologació de productes, molta homologació de duanes i normatives sanitàries, diverses. I aquest tractat ens ha de ser una capa de simplificar tot aquest recorregut que ha de fer l'empresa per poder-teindre les grans del mercat mm surts.
3: -hmm. Abans d'acomiadar-vos, m'agradaria donar-vos aquest petit espai per explicar, si ho voleu, per compartir alguna anècdota o per compartir alguna reflexió més al respecte. Bé,
5: bueno, a veure, és un tractat que ha traït 20 anys eh, a negociar-se, o 25, eh, que ara està en fase de ratificació. És veritat que el context què ens trobem actualment, eh, de pandèmic i postpandèmic fa que la ratificació del tractat no estigui a dalt en l'agenda la de prioritats, ni del Parlament Europeu ni dels parlaments sud-americans, però jo estic congonsut que quan això finalment entri en vigor eh, significarà una catapulta eh, per incrementar l'activitat entre els dos blocs. De fet, jo suposo que el meu company de Buenos Aires també ho ha viscut, des d'aquest va fer pública la notícia, hem sentit com a mínim aquí a São Paulo un increment significatiu de les consultes i de l'interès per part de les empreses que veuen que hi haurà un canvi d'escenari properament i que comencen a estudiar els mercats sudamericans americans en la seva política d'expansió comercial. Confio en que aquesta ratificació sigui el més breu possible, tenint en compte les variables sanitàries i polítiques en les que es movem.
4: Horacio? Jo diria, només eh,
5: m'agradaria que,
4: que no haguéssim d'esperar altres 25 anys per la ratificació, perquè no sé si serà no, encara, no? <laughs> Esperem de fer gaudir d'aquesta ratificació.
3: De doncs esperem que sí siguins que vam amb aquest desig. Josep Maria Boadas, director de l'oficina d'acció a Sao Paulo, al Brasil, i Horacio Avini, director de l'oficina d'acció a Buenos Aires, a Argentina. Moltíssimes gràcies pel vostre temps i per la vostra feina.
5: Ha estat un ple. Moltes gràcies.
6: Tenim a l'altra banda del telèfon a la Montserrat Garcia ella és la CEO de Gifling, una empresa que està establerta a tres països que formen part de Mercosur, que són, i a més a més en acta de presència, Argentina, Uruguai i Paraguai. Hola, Montserrat, com estàs?
7: Hola, bones tardes, molt bé.
6: Eh, mira, la primera cosa que volíem fer era que ens expliquessis qui sou i, I què feu? A, a, què, a què us dediqueu actualment?
7: Molt bé, mira, doncs, Gliffing és una empresa que va néixer fa uns 10 anys a través d'una col·laboració amb la Universitat de Barcelona i el nostre objectiu inicial eh, no era tant fundar una empresa com investigar i mirar de solucionar les dificultats d'aprenentatge de la lectura que tenen molts nens a les escoles catalanes i, i d'arreu del món. I arrel d'aquesta col·laboració va sorgir un, un projecte, que avui en dia doncs, és d'aquesta empresa, que també du el nom de Glyphing, i que és un programa d'ordinador, eh, és a dir, és un, un joc, un format joc, per tal d'entrenar les habilitats de lectura. Des de que els nens comencen a aprendre a llegir fins a qualsevol edat, sigui, sigui l'edat en què una persona tingui dificultats per poder llegir de forma fluida i comprensiva. I Això és el que fem.
6: Aquest producte ve acompanyat d'algun suport eh, per, per vostre? Vosaltres només entregueu el producte i ja està. Oi? Existeix un suport de persones que ajuden a utilitzar sí. aquest, aquest producte i, a més a més, doncs, a, a, a educar a, a través d'ell?
7: Sí, totalment. sí sí sí. Nosaltres tenim el producte, però tot el, el producte l'ha acompanyat de tota una formació. La formació té com dues parts. Una d'elles és ensenyar a utilitzar l'eina, no? la metodologia, aplicar la metodologia i utilitzar l'eina que emprèn, aquesta eina informàtica per poder dur terme aquesta metodologia. Però, a més a més, hi ha tota la part d'evidència de, científica, no? la formació teòrica que envolta a les habilitats de lectura. És a dir, hi ha molta part de neurociència. No? Com llegeix el servei? Què fa un servei, el servei d'un nen quan apren a llegir? Perquè alguns serveis aprenen a llegir de forma ràpida i altres s'entrebanquen i els costa i, i poden arribar a tenir greus problemes acadèmics. Aquí tenim molt bona intel·ligència per culpa d'una lectura. Per tant, si sí, sí, tenim acompanyament per l'aplicació, tenim acompanyament que és tant tècnic com pedagògic i, i tenim informació en aquests dos sentits, o sigui, com s'aplica el, el programa, la metodologia i quina és l'evidència científica, la part de, de, de coneixement del servei i dels mecanismes de l'aprenentatge perquè els professionals ho puguin aplicar de la millor manera possible.
6: Mm. I, diguéssim, per què decidiu eh, anar a Argentina, a Uruguai eh, mm. per eh, vendre el vostre producte? Per què escolliu aquests països?
7: Bé, bueno, perquè els països ens van escollir a nosaltres, sincerament. Eh, va, va començar a haver-hi demanda de, de Llatinoamèrica i el primer país que, que va començar a reclamar, a veure si podien utilitzar el programa, i nosaltres al principi eh, no estàvem encara preparats quan vam començar a rebre la demanda, no teníem possibilitat de satisfet la demanda, però ja ens hi començar a preparar, el primer país va ser Argentina. A Argentina hi ha moltíssima diria A Argentina hi ha moltíssim interès amb tot el que envolta els temes de l'aprenentatge, moltíssim. Hi ha una gran consciència de que la formació i que la bona escolaritat dels nens és un ajut immens per progressar a la vida i, per tant, hi ha molta sensibilitat i molta preocupació, la mateixa que tenim a Europa. Eh? O sigui, eh, hi ha tota aquesta demanda i és perquè sorgeix, um, o sigui, es detecten els problemes no, de, dels nens que no aprenen a llegir correctament i es detecta la necessitat. I llavors ens arriben les demandes i llavors, doncs nosaltres vam començar a atendre aquesta demanda i Argentina va ser el primer país i continua sent el, el país eh, on més presència tenim.
6: Per tant, entenc que establir-vos eh, allà va ser relativament fàcil, almenys a nivell de demanda. No sé si a nivell burocràtic eh, vau tenir més problemes.
7: Bé, bueno, Argentina és un país molt complicat a nivell fiscal i, a més a més, que està molt subjecte a, a, als canvis de, de govern que puguin haver-hi. O sigui, hi ha una mica d'inestabilitat en tot el que regula el comerç internacional en funció del govern que hi ha en aquell moment. I, de fet, ara fa poc, hi ha hagut tota una sèrie de canvis i ens hem d'anar adaptant constantment. És a dir, que és terra bastant inestable. El que passa és que la quantitat de persones, de, de, de clients que tenim i de persones interessades fa que nosaltres intentem superar tots els obstacles per continuar estant allà.
6: Per tant, diguéssim que, que ha sigut una, una entrada fluida no? És a dir, també entenc que un cop tens una base posada argentina, estendre't mm. a dos països veïns que, a més a més, parlen el mateix idioma, sobretot Uruguai amb una cultura relativament similar, sobretot a la zona d'allà de, no, de, de, de la Plata, entenc sí. que Eh, no va ser difícil no? introduir-se en aquests no. altres dos països?
7: No, realment eh, quan, quan, quan entres a Argentina és molt fàcil continuar cap a Uruguai per, pel que tu has dit, eh? per exemple eh, el, el, el castellà que es parla a Argentina i a Uruguai és el mateix no? que és li diuen al río Platense i nosaltres tenim sessions de glifing adaptades al riu Platense. Llavors, i arribes en aquests dos països fàcilment. I a part, el que tu has dit també, que a nivell cultural i a nivell de relacions eh, hi ha moltes similituds. Per tant, quan entres a Argentina és molt fàcil entrar a Uruguai. Paraguay hem entrat més tard i encara, bueno, encara estem entrant, diguéssim, a Paraguay. També és veritat que tant Paraguai com Uruguai són països bastant petits. De... Sí, no, no, jo
6: eh, hi un, un dels temes que i al final també és un dels temes perquè vam contactar amb vosaltres és perquè eh, esteu actueu en, a l'àrea econòmica de Mercosur i et, et volíem preguntar si eh, a partir de les relacions que hi ha forjades entre aquest temps i, i la Unió Europea vosaltres heu tingut algun benefici, alguna ajuda eh, que us hagi facilitat la vida o heu hagut d'actuar individualment a cada país de forma independent?
7: Mira, nosaltres eh, hem actuat independentment a cada país. És a dir, per nosaltres el, el tractat del Mercosur no ens ha facilitat, eh, no ens ha facilitat la vida, diguéssim. Hem, hem tingut, per exemple, ens ha facilitat la introducció als països de Llatinumèrica les oficines d'acció de la Generalitat. Això sí, que, que, que tenen una bona plataforma per, 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 per ajudar-te en els primers passos a introduir-te en un país com a mínim d'informació i a tenir com una primera base logística per començar a desenvolupar-te. Però que els països formin part del Mercosur, nosaltres no hem detectat que això ens suposés cap benefici. Així com aquí a Europa, saps que el fet d'estar a la Comunitat Econòmica Europea et facilita no? doncs que si fas burocràcia per un país ja tots seran les altres, això nosaltres no ens hem trobat en eh, el micro
6: Per tant, eh, creus que eh, clar, una de les preguntes que teníem que clares, que et volíem fer, quins aspectes a millorar creus que, que hi pot haver a l'hora d'exportar de, de, des d'aquí de, Catalunya cap a, cap a aquests països del micro però haurem de reformular la pregunta i és, eh, què creus que pot millorar a nivell d'exportació Argentina, a Uruguai i a Paraguai? Perquè al cap i fi, esteu exportant tant béns com serveis a tots tres països.
7: Sí, a veure, nosaltres exportem béns, però són uns béns digitals, diguéssim. Llavors, no, no tenim tot el tema, per exemple, que, que podria ser, d'enviar doncs, de, de mercaderia física, que jo sé per altres persones que ho fan, que realment és bastant difícil. Eh, en aquest cas, nosaltres això no ens hem trobat, eh, per, però perquè tenim un producte digital. Eh, per exemple, a mi m'agradaria... Eh, poder saber realment si eh, hi ha qüestions a nivell operatiu que ajudin en els diferents països del Mercosur. Per exemple, alguna que es podria millorar seria aquesta informació. Nosaltres no l'hem rebut mai, aquesta informació. I quan ens hem informat de forma extraoficial ens hem vingut a dir que realment mm, no, no hi havia res que ens ajudés en aquest sentit. Però, bé, bueno, m'agradaria saber si és realment així si és que no ho hem sabut trobar nosaltres és que realment és veritat que de cara a nosaltres que hi hagi un Mercosur, no és que els pugui ajudar massa no sé si m'ho explicat bé
6: sí, 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 de fet jo el que, que entenc i la conclusió que extrec és que en, tot i que teòricament existeix un marc comú a efectes pràctics heu hagut d'entrar com de zero tres cops en uns països sí. on suposadament si fos similar aquí a la Unió Europea m'entrar un cop n'hi ha prou
3: Exacte,
7: exacte. Per exemple, a Xile hi estem bastant, no? i encara que Xile sembla que no és ben bé del Mercosur, sinó que és un país associat, que veus jo mateixa tampoc no sé ben bé què significa, quina és la diferència, eh, jo vaig, per exemple, jo en el seu dia vaig preguntar, si vull establir una empresa amb, amb seu, o sigui, una, una filial de Glyphing, que té la central de Barcelona, si vull establir una filial en un país de Llatinoamèrica, eh, quin país podria ser i, i si ha de ser un país del Mercosur perquè això em facilitaria la vida i el que em van contestar, i això em van contestar tant des d'aquí, des de Barcelona com des de, per exemple, en aquest cas era Xile, és no, això no t'ajudarà en res. O sigui, que nosaltres formem part del Mercosur, a tu no, no t'implicarà cap benefici. Llavors, Mm, això és la, la informació que jo tinc si, si em perdo informació o no he s'ha pogut trobar-la això ja no sé, m'agradaria molt que m'ho digués algú
6: eh, I ja per acabar, res i curt, llavors quin és el país que més et recomanaven en aquesta vila filial? Perquè em puc imaginar quin, però potser m'equivoco
7: Doncs eh, a veure, jo el que vaig veure és que era relativament fàcil crear una filial a Xile. Et donaven moltes facilitats perquè té aquesta economia, doncs, uh, bueno, aquesta, uh, aquest, aquest capitalisme uh, molt liberal no? pel, que, pel qual és famós Xile. I, I tot i que no ho hem arribat a fer, eh, va semblar quan ho vam estudiar que el lloc més fàcil on podies obrir una empresa era uh, a Xile. Per exemple, Argentina és extremadament complicat. De tal manera que cada vegada que intentem buscar una solució, no com la que tenim ara, eh, que, que hi som, però, però seguim tenint la central a Barcelona. La filial filial realment no l'hem pogut posar perquè els, els papers i el, el, tota la burocràcia argentina és complicadíssima. A Xile semblava relativament fàcil.
6: Doncs Fins aquí l'entrevista amb Montserrat García, CEO, de Clifring.
0: I fins aquí aquest espai dedicat a les relacions comercials entre la Unió Europea i el Mercosur. Si vols saber quin és l'estat de més acords entre el bloc comunitari i altres parts del món, no dubtes escoltar els altres capítols.